0: Es wird wieder so sein, man versucht es zu ignorieren, ähm, dann hat man vergessen, auf dem Handy den Kicker-Alert auszustellen, dann brummt das, dann macht man noch irgendwelche pseudo-religiösen Rituale und dann guckt man da drauf und dann steht da 22. Minute, Tor für Amina Bielefeld, VAR, wird überprüft, ja, ist doch wirklich ein Tor und so geht's dabei.
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da, Wahnsinn, Alter. das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Thes Ullmann. Thes ist Sänger, Schauspieler und Autor und vor allem mit Leib und Seele Fan von unserem kommenden Gegner, dem FC St. Pauli. Er hat in seinem Herzen aber auch einen kleinen Platz für Bielefeld und für unsere Arminia. Ausgerechnet vor unserem Gastspiel am Millantor ist er im Lockschuppen aufgetreten, wo wir ihn zur Podcastaufnahme getroffen haben. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei der 18. Folge des Arminia-Podcasts.
0: Eins live kann jeder, aber Arminia-Podcast, das musst du hinbekommen.
1: Ja, moin, T.S. Uhlmann. Ich freue mich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, super. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Finde ich cool. Wenn man T.S. Uhlmann hört, dann verbindet man das natürlich mit dem FC St. Pauli. Ja. In zwei Tagen geht es zum FC St. Pauli. Was für ein ja. glücklicher Zufall, dass du Erf ausgerechnet in Bielefeld hey, da, das spielst. Das kann ich mir
0: vorstellen, dass ihr das, <lacht> dass ihr das glücklich findet, nochmal mich als Horschi hier nochmal in Bielefeld <lacht> abzufrühstücken. Nein, äh, das, das, irgendwie unterstützt das meine Theorie, das zumindest im Zweitliga-Fußball, das ist wirklich, glaube ich, so das ist der, der Psychologieanteil, ist bei 50 Prozent. So, das, das, das kommt mir wahnsinnig so vor, dass man da als Mannschaft wie Bielefeld das gerade hat, so ein Momentum hat. Und dann wird das einfach durchgezogen. So, das ist äh, ehrlich gesagt, soll ich einfach eine Stunde durchlabern? So, also, 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 ich bin jetzt, äh, seit, seit dem 1. Dezember bin ich auf Tour und sowas. Und das ist alles wahnsinnig aufregend. Und wir haben davor vier Tage geprobt und sowas. Also wir sind keine Proberaumband, sondern wir kommen aus ganz Europa und dann, und dann proben wir halt und dann geht das halt los. So und dann ist man aufgeregt und ich bin heute Abend in Bielefeld, werde ich auch noch aufgeregt sein. Aber zur Zeit ist das eben einfach so, du kannst unserem Schlagzeuger ins Gesicht schießen mit einer Schrotflinte, der spielt den Song aber noch zu Ende, das schwöre ich dir. Und ich glaube, so ist das beim Fußball, wenn die Sache dann so am Laufen ist, so, dann, 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 dann kommen da die Sachen zusammen. Dann wird, wird Arminia Bielefeld in meinem geliebten St. Pauli sagen, Mann, ist das toll, wie schön das Stadion ist. Oh, toll, die Fans sind so laut, die meinen nicht uns. Ach, ist doch scheißegal. Ja. So, das ist, ist glaube ich, ist, da ist, glaub ich bei, bei, der, bei der Kunst wie auch beim Fußball, das ist ich, das darf man nicht unterschätzen.
1: Und dass es so gut läuft bei uns, das habt ihr ja im Hinspiel schon leidvoll erfahren müssen, als wir in der 90. Minute ja. ausgeglichen haben. Ähm, was glaubst du denn jetzt fürs Rückspiel? Wie stehen die Karten? Du hast ja eben schon gesagt, es ist immer 50-50, weil auch viel der Kopf mitspielt.
0: Äh, ach nee, also ich glaube, da, da wird es für St. Pauli nicht viel zu, zu holen geben. Ich glaube einfach, also auf duft gesagt, so... Schon wieder mit der Band. So, also, wir müssen jetzt noch drei, dreimal singen. Wir geben uns extra Mühe, weil danach dürfen wir ja nicht mehr spielen. Und genauso wird das bei Bielefeld auch sein. Oh nein, und nein, jetzt ist Weihnachten, wir können keinen Fußball mehr spielen. Ach komm, dann machen wir nochmal schnell ein gutes Spiel. Ich glaube, das wird wirklich so, das wird einfach so ein 1 zu 3, 1 zu 4. Ich habe da so, habe von Fußball nicht so richtig Ahnung mit diametraler Doppelhängender 6 und sowas so. Aber äh, wenn man da mal so ein bisschen in den Bielefelder Fußball reinguckt, dann sieht das einfach überzeugend aus. So wie das bei uns kann zum Beispiel jetzt auch gerade ein Death Metal Fan im Publikum stehen, weil seine Freundin ihn mitgeschleppt hat. Der wird sagen so, oh Gott, ist das grauenvolle Musik, aber die Band ist irgendwie echt gut.
1: Ja, äh, was, was macht dich denn so, so, so negativ, dass äh, St. Pauli da nichts holt? Bei St. Pauli läuft es jetzt nicht so wahnsinnig gut mit dem 15. Tabellenplatz? Ähm ja. Spielen die auch so? Spielen die auch wie ein Fünfzehnter?
0: Es wird ja immer gesagt, dass sozusagen die Anlage ganz gut ist im Spiel, aber dass sozusagen der finale Pass oder auch das Quäntchen Glück äh, fehlt. Das, bei mir ist das, ich bin da aber wirklich nur so Bettkantenpsychologe einfach, da, da fehlt dieser große... Dieser große schöne Moment fehlt, glaube ich, gerade bei St. Pauli und sowas. Ne? Ich weiß so Mats Müller, Deli, wenn ich den, wenn ich dem beim Fußballspielen zugucke, dann macht mich das einfach glücklich. So, das ist wirklich wie so ein Kind, dem man einen Ball zugeworfen hat. So, und äh, ich würde, würde so gerne, dass der so ganz schöne St. Pauli-Momente noch hat und sowas so. Und, äh, aber zurzeit sieht es nicht so aus. Das ist für mich wieder wahnsinnig nervig, dass man da wieder so mit Abstiegkampf drin ist. Dann versucht man sich da schön zu reden, dass es in der dritten Liga auch irgendwie so geil wäre. Aber man hat ja dann doch eben keinen Bock, mit Monschi von Feine seine Fischfilet in Rostock beim Fußball zu hängen und sowas. Das ist, äh, es ist, für, für mich ist es wahnsinnig schwierig. Ich freue mich auf
1: die Winterpause. Einfach, weil dich dann keiner nervt mit den aktuellen Ergebnissen? Oder?
0: Das ist, bei mir ist das ja einfach auch so schlimm. Ich kann halt, wenn St. Pauli verliert, dann kann ich nur Woche nicht ins Internet. das ma das ma Also meine Tochter, die ist jetzt zwölf und die hat mit, mit so sechs, sieben, als die war, waren wir immer beim Reiten und sowas. Und da war das auch, äh, ich glaube, das war das erste Jahr, äh, wo, wo Liden dann Trainer gewesen, die stand vor mir und hat mich ganz ernsthaft angeguckt und gesagt, Papa, warum hast du kein Hobby, das dich glücklich macht? Und kam halt gerade vom Pferd, also ne, alles voller Glückshormone. Und ich meine, die Zeitung elf Freunde befasst sich seit über 200 Ausgaben mit genau diesem, mit diesem Satz. So, das finde ich. Und bei mir ist das, äh, das gerade schon ganz schön anstrengend, weil ich merke, dass mir das psychisch nicht gut tut, diese St. pauli sache Aber ich habe ja auch nicht viel anderes. Und äh, ach, wie ist das denn? Dann kommt noch ja, dann kommt noch die sozusagen die, die politische Entwicklung beim Fußball dazu, dann kommt die verbandsmäßige Entwicklung beim Fußball dazu, dann kommt die finanzielle Entwicklung beim, dazu, kommt die Entwicklung beim Fußball dazu, dann kommt die internationale Entwicklung beim Fußball dazu und das sind einfach, man muss, ich finde, wenn man so ein normaler Fußballfan ist, dann muss man sich schon ganz schön aufbäumen gegen eine ganze Menge, wo man eigentlich normalerweise in einer Beziehung, Beziehung würde man sagen, komm, ist doch gut, ey, ich trenne jetzt schnell die Plattensammlung, ich ziehe eine Einzimmerwohnung, fuck off. Ich finde das Fußball für mich so, aber ist auch Norddeutsch. Aber in was für einer
1: Form hast du dich denn schon davon getrennt? Oder in was für einer Form betrifft dich das in deinem Leben? Ich versuche, mich
0: davon zu trennen, weil es wirklich so, ich finde es eben, ich empfinde es als Belästigung, dass 5000 Fans aus Dynamo Dresden beschließen, nach, Fra nach Karlsruhe zu fahren und sich ein Camouflage- T-Shirt anzuziehen und sich ein Camouflage- Helm aufzusetzen und da Football Army Dresden drauf draufzuschreiben und eine Freude daran haben, die gleiche Bewegung zu machen. Das ist eine Sache, die finde ich so abstoßend. Ich finde das militaristisch, ich finde das, ich finde es dämlich, ich finde es auch ehrlich gesagt sackpeinlich. Und sich dann so, so zu, zu erhöhen als politisch-moralische Edeltruppe des deutschen Fußballs, des Volkssportes Fußball, das geht so kulturell in so ganz eklige Ecken, wo so Männlichkeitskult und Loyalität so groß geschrieben wird. Dieses grauenvolle Ultradeutsch auch und sowas. Die aus, die Ausgesperrten immer bei uns. Sektion Stadion -verboten. Um Himmels Willen. <lacht> Manche St. Pauli Leute St. Pauli einfach keine Farbe in die Hand bekommen. Schon Pinsel <lacht> und Sachen und sowas.
1: St. Pauli steht ja genau für die äh, für die andere Seite des Fußballs, aber wie kultig oder ich wie meine, sehr Punk nein, ist Moment, denn St. Pauli? Das, das muss
0: ich ganz sagen. Ich meine das, äh, ich mein, das mit Dynamo Dresden, das meine ich ausgesprochen mit Ausrufezeichen, nicht rechts. Ich meine das, in, also es hört sich lustig an, ich meine das unpolitisch, aber sozusagen so mit 5000 Leuten sich zu entschließen, militaristisch sich, sich äh, darzustellen, das finde ich eklig. und so. Und ich mein, ich sage das nochmal ganz ausdrücklich, ich meine das nicht politisch negativ abwerten. Ich finde, einfach so, ich finde das immer blöd, wenn 5000 Männern auf eine gemeinsame Idee kommen, das gefällt mir einfach nicht.
1: Und wie viel, wie viel Punk ist noch im FC St. Pauli? 1910 Prozent. <lacht> 19, ähm, weil du das jetzt sagen musst oder weil du das auch so spürst? Nein, nein. Das ist, aber
0: siehst du, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mir bei St. Pauli eben Spaß bringt, dass eine Sache sich verändern muss. Und dass der Verein ganz schön am Ringen ist mit der Sache, die sich im Fußball, im Stadtteil, als, als St. Pauli zum ersten Mal die große, äh, die große Welle genommen hat, zum ersten Mal da, in der, da hätte, hätten du und ich, hätten wir uns eine 120 Quadratmeter Wohnung auf St. Pauli für 450 Mark mieten können. So, und heutzutage bezahlst du für 60 Quadratmeter 1200 Euro mit grohe... Mischbatterie und sowas so. Das hat sich total verändert und genauso hat sich der, der, hat sich der Verein auch verändert. Als St. Pauli Bayern München geschlagen hat, waren im Olympiastadion 11.000 Zuschauer. Heute könntest du wahrscheinlich 300.000 Tickets für so eine Sache, für eine Sache äh, verkaufen. St. Pauli ist da meiner Meinung nach immer, was wichtig für mich ist, dass St. Pauli absolut im, äh, im Viertel integriert ist, dass die wahnsinnig viel auch mit und für das Viertel arbeiten und äh, dass wir da politisch uns stärker positionieren als andere Vereine, ähm, das ist ja so. Kriegt man ja auch so bei DFL-Konferenzen und sowas mit. Und äh, ich finde das toll, dass die Sache ähm, äh, mit, mit der St. Pauli, sagen wir mal 1988, 1989 angefangen hat, dass das inzwischen absoluter Konsens ist bei allen Fußballvereinen, die nicht komplett geistesgestört sind und sowas. Das ist auch, das, das ist auch dieses Gelaber mit irgendwie... Also, also, also uns hört ja keiner zu, ne? Es nee, nein, nein, den, äh, den Arminia-Podcast hört es keiner. Es bringt natürlich mehr Spaß, HSV zu treffen als St. Pauli-Fans, weil da hat man wenigstens noch
1: was zu besprechen.
0: Weißt du, was ich meine? So, da ist
1: noch mehr Diskurs, meinst ja,
0: du? Ja, nein, das ist einfach so. Von wegen, so ach. So, man, man hat das, ist halt das Salz in der Suppe, Leute zu treffen, mit denen man vermeintlich nichts zu tun hat. Das gefällt mir
1: immer sehr gut. Wie ist so dein Blick auf Arminia von außen? Wie nimmst du Arminia wahr, gerade jetzt auch in so einer kulturellen, politischen Position? Oh Gott. <lacht> das, 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 <lacht> Überfragt?
0: Ich, nein, ähm, ich, ich mag diese... Also ich mag das Konzept Kleinstadt. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin wahnsinnig gerne in Bielefeld. Ich spiele, sehr gerne, ähm, ich spiele wahnsinnig gerne Konzerte hier. Ich äh, kenne viele Leute aus Bielefeld. Aus, aus dem, aus dem, äh, Na ja, ich kenne halt Mütz und Jan Nomse und solche Leute und Sille. Ich habe die kennengelernt über, über meinen Freund Axel Formel sein vom HSV und sowas. Da durften wir mal in äh, Bielefeld-Quelle schlafen. Es gab unfassbar viel zu trinken. Am nächsten Tag sind wir zum Fußball gegangen. Und Jan hat quer durch das ganze Haus geschrien, von unten nach oben. Selle, wo ist meine Arminia-Jacke? Das weiß ich noch. Das war, das war, wir mussten so viel lachen. Und, äh, und mir, mir gefällt das gerne, wenn eine Kleinstadt zum Fußball geht. Dass sozusagen aus allen, aus allen Straßen kommen die Leute und laufen auf, diese, auf den Wellblech, Blauen Wellblechpalast im Willenviertel. Äh, ich mag mir das gerne angucken. Ich glaube, dass der Verein ganz integriert ist in die Stadt oder zum Beispiel, ich war jetzt schon zweimal in Sandhausen im, im Fußballstadion, das gefällt mir auch wahnsinnig gut, weil Sandhausen ja noch viel, also ich glaube, Sandhausen ist ungefähr so groß wie Herr Mohr, und wie so 12.000 Leute oder irgendwie sowas und dann auch so, so einfach so, eine Straße, ne? man fährt da so ja, rein und, fuck genau. off, we don't care, we are fans of Sandhausen, das finde ich eine gute Einstellung, das gefällt mir gut.
1: Irgendwie so ein bisschen zur your local club. Ja, was irgendwie sein, sowas. Sein Offline ist
0: ja wirklich einfach nur eine Straße weiter.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe dich auch nicht zufällig ausgewählt, weil ich ja auch weiß, dass du so gewisse Sympathien mit äh, ja. Arminia hegst. Ja. Das erste Mal hatten wir, das ganz lustig, wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, Kontakt, da schrieb nämlich, da spielen wir beim FC St. Pauli auswärts. Ich glaube, erster Spieltag, ja. 15, 16, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, genau, und ich sitze im Stadion am Twitter-Account und auf einmal gibt es in Twitter-Account Nachrichten von Thes Uhlmann, der offensichtlich schon zwei Bier getrunken hat und äh, unbedingt noch ein Bier später auf der Reeperbahn trinken will. Und ich glaube, mit Tim Sanden wolltest du dich äh, ganz gerne verbringen. Ah, okay, ja. Und ich saß am anderen Ende auf der Tribüne. Und dachte, was, Warum schreibt mir dieser warum schreibt mir diese verwirrte Mann hier betrunkene Nachrichten? Das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Da habe ich schon gemerkt, zu Arminia besteht durch diese Bekanntschaften ja dann schon auch irgendwie eine gewisse Grundsympathie, oder?
0: Ach, das ist gar keine Grundsympathie, das ist einfach... Ähm das, wenn man Leute kennenlernt, dann, dann möchte man ja auch äh, ihr Leben durchdringen und sowas. Und das ist, also das ist einfach ganz toll mit Jan Normse über, über Fußball und, und Musik und, und über das Leben zu sprechen und sowas. Und das ist, äh, was ich vorhin mit dem mit Death Metal Typen meinte und sowas, das ist natürlich toll mit Fans von Arminia Bielefeld mit zu einem Spiel zu gehen, um den bei der bei ihrer Liebe zuzugucken, zum Beispiel, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Sophia, der Tod und ich. Und, äh, und der Protagonist geht, äh, der geht auch zum Fußball, aber er hat keinen Lieblingsverein, weil er sagt, er schafft menschliche Emotionen nicht. Er, er hört keine Musik, weil er sich das nicht anhören mag, wie Leute immer über Liebe singen, weil er dieses Gefühl nicht, nicht zulassen mag. Und genauso hat er keinen Fußballverein. Er liebt das aber, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie eine Sache lieben und sowas. Und das äh, finde ich wirklich toll. Und Das ist natürlich ein, das ist ein tolles Stadion. Das sieht natürlich einfach auch ganz gut aus, wenn alle so blau-weiß angezogen sind und sowas. Und das ist, das ist einfach toll. Auch, dass die die meisten Fotos, die ich aus dem, aus dem Stadion von denen bekomme, da sind sie immer dahinter, in dieser kleinen Bierbar. Da denkst ich so, Jan, das Spiel läuft doch noch. Wir <lacht> ja, gehen ja auch gleich wieder. Aber nur ein Bier noch.
1: Genau, die meisten gehen ja auch gar nicht mehr zum Fußball ins Stadion, das ja dann, um das Erlebnis mitzunehmen. Wie oft schaffst du es denn überhaupt noch, ähm, ins Stadion zu gehen? Gehst du regelmäßig äh, nee, ins Stadion? Nee, also
0: regelmäßig nicht. Das, ich glaube, ich schaffe es ungefähr so. Ich... ich auf Duft. Ich glaube, so viermal pro Saison. Da ist ja, also ich meine, jetzt ist viel Arbeit einfach gerade und das ist, das ist schon heftig, aus Berlin nach, nach Hamburg zu fahren zum Fußball, mit dem letzten Zug zurück. Da ist mir ehrlich gesagt die Zeit mit meiner Tochter auch wichtiger als, als zum Fußball zu gehen und sowas. Wenn das klappt, dann ist es schön. Ich hab, wir haben ja unsere eigene Plattenfirma Grand von Cleve. Wir sitzen da einfach so acht Freunde und Freundinnen in einer Reihe und sowas. Das ist natürlich
1: einfach. Ist natürlich einfach schön. Ne? Wie verfolgst du denn jetzt Samstag das Spiel, wenn du auf Tour bist? Schaffst du es überhaupt, dir Bilder davon anzuschauen? Oder ist das dann mehr so am Handy einmal kurz gucken, wie sie Nö, gespielt das, haben? das
0: wird wieder so sein. Man versucht es zu ignorieren. Ähm, dann hat man vergessen, auf dem Handy den Kicker-Alert auszustellen. Dann brummt das. Dann macht man noch irgendwelche pseudoreligiösen Rituale. Und dann guckt man da drauf und dann steht da 22. Minute. Tor für Arminia Bielefeld, VAR wird überprüft. Ja, ist doch wirklich ein Tor. Und so geht es dabei. <lacht>
1: Und macht das was mit deiner Laune, ob die jetzt gewonnen haben oder verloren haben? Wenn du jetzt Samstagabend auf die Bühne gehst, beeinflusst dich das Nein. in irgendeiner Art und Weise?
0: Ich, ich finde Rock'n'Roll als Kunstform so toll, das schlägt einfach den Fußball. Das Nervige ist, dass wenn ich, in, äh, wenn ich in Berlin nichts zu tun habe und sowas, das verhagelt mir dann schon das Wochenende. Man kann sonntagsabends nicht den N3-Sportclub gucken... Man kann bei YouTube sich keine Videos angucken, man kann nicht bei, man hat keinen Bock bei Twitter zu lesen und sowas. Das hält dann schon an die Psyche. Aber ich schaffe das fast ein bisschen, mich da rauszuziehen. Aber lass mal St. Pauli drei Spiele mal wieder hintereinander gewinnen, dann würde ich dir ein anderes Lied
1: singen. Wirst du dann auch auf Social Media zugespammt damit? Bekommst dann viele Nachrichten, wo die Leute dann irgendwie über das St. Pauli-Spiel ja, ja, abledern doch, oder eben Glückwünschen? Ja, 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 das ist dann viel Fall. los. Du hast ja in deiner langen äh, Musikkarriere auch schon so manches Lied über den Fußball gesch äh, geschrieben, aber eben auch, wie zum Beispiel in deinem Buch, ähm, die Inspiration mhm. aus dem Fußball geholt. Wie wichtig ist das so für dich? Schaff, also, ist das ein wichtiger Punkt, wo du für dich ähm, künstlerische Essenz äh, draus ziehen kannst? Du, ich muss dir sagen, ich,
0: ich bin ja selber gerade am drüber nachdenken. Viel, viele sind da am drüber nachdenken. Manchmal glaube ich, dass wirklich ähm, dass das für mich überdreht ist. So So Champions League läuft nicht mehr... Im normalen Fernsehen, ne? Ich. Das ist, ist mir keine 19 Euro wert. Das ist mir egal. Äh, es ist so, ich, also ich akzeptiere das, dass, äh, dass es Leute gibt, die diese, diese ähm, Vereine lieben und sowas, ne? Aber Wolfsburg gegen Hoffenheim, das interessiert mich nicht. Das, das, so, es tut mir leid, aber ich kann da eben kein Interesse dafür aufbringen. Dass offensichtlich im Fußball die Moral und die Positionierung nur dafür benutzt wird, um sich vermarktbar zu machen, im Sinne von Rassismus die rote Karte zeigen. Ne? Meiner Meinung nach ist es vollkommen sinnlos. Weil wir beide haben das verstanden. Leute, die das nicht verstanden haben, sind meiner Meinung nach psychisch krank und die, für die bringt ein Werbespot auch nichts. Aber das sozusagen da wird das gemacht, laber, 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 la Und bei dem, geringsten, bei dem geringsten kleinen Koffer, der da hinten steht und wo Geld drin liegt, ne? Alles scheißegal. Trainingslager in Doha, auf jeden Fall. Digga. Die Leute sterben da, wie die fliegen in der Sonne. Ne? Irgendwelche Pakistanis, die verbrennen da einfach. Na, wenn da jemand aufmuckt, ein Kumpel von mir hat mal in Saudi-Arabien, hat er mal Hühnerstelle gebaut. Kilometer ne? Kilometerlangen Hühnerstall. Ich meine, er möchte da nie wieder hin. Es ist in Ordnung, wenn Saudi-Arabier stolz auf Saudi-Arabien sind. Na, er sagt, ich fahre da nicht mehr hin. Ne? Wenn sich da irgendeiner beschwert, dass der Lohn nicht ausgezahlt wird, da kommt ein Auto an der wird da reingesetzt, dann fahren die in die Wüste und kommen ohne den zurück. So Und da sagt irgendjemand von wegen so, ja, hier sind, hier sind 10 Millionen für eure T-Shirt-Rechte und sowas. Scheißegal, machen wir, Digga, more money und sowas. Das gefällt mir nicht. Ich gucke lieber 14-jährigen Mädchen beim Basketball zu. Also nicht wegen 14, also weil meine Tochter... Weil deine ich Tochter Spiel, Basketball spielt. Das hört sich ja. sonst ein bisschen komisch an. Und das ist einfach so, das ist so, alles ist ich finde Fußball und auch die Fußballer an sich das wird so es ist ja auch klar es ist es ist der Zeitgeist es ist die Zeit es wird alles in so eine abbildbare Instagram Welt gedrückt so so wie so hier mein soziales Engagement und da und Urlaub im Oman auf einer Yacht und meine alte und ich bin auch hier, denkst so, so. in den 80ern haben Fußballer wenigstens die Fresse gehalten.
1: Aber würdest du dir jetzt die 80er dann zurückwünschen? Oder, weil, ich, mein, ich bin schwer immer ich, mein, 80er zurück. Okay, aber man kann ja die Zeit jetzt schwer zurückdrehen und man kann ja auch gewisse Räder ich kaum Ich will die Zeit nicht ne?
0: zurückdrehen und sowas. Ich bin einfach raus. So bei, genauso, genauso wie das ist, So bei 50% vom deutschen Hip-Hop bin ich raus.
1: Was müsste denn passieren, dass du wieder das so, drin bist?
0: Ähm, irgend, irgend, so eine, irgend so eine geile... So eine geile Ansage von Uli Hoeneß, der sagt: Wir fahren nicht mehr
1: in den Nahen Osten zu. Ins ringsland machen wir nicht. Und das dann konsequent durch alle Vereine so, dass durch. einfach so,
0: dass das ist zum Beispiel: Wir machen das nicht. Wir haben genug Geld. Es tut uns leid. Wir kommen erst wieder, wenn sich hier die Lage geändert hat. So was, das würde ich toll finden. Ich würde das toll finden, dass äh, wenn es rassistische Beleidigung gibt, ist egal. Wir hauen ab. Spiels 2 zu 0 gegen uns gewertet, ist mir egal. Dann steigen wir ab. So, oder dass, 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 dass ein Schiedsrichter einfach abpfeift. Machen wir nicht. So, so, so zum Beispiel, so was, 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 So, ich liebe die St. Pauli Ultras. Ne? Ich kenne viele davon. Ich finde es toll, was die machen, wirklich Graswurzelarbeit So dann, Wir lösen das jetzt auf. Wir gehen nur noch im schwarzen Anzug ins Stadion. Wenn, wenn alle irgendwie so Männlichkeitsrituale und, und Dings und ja, die Polizei hat angefangen und ach, da und wir durch die Gegend klatscht und wir, wir sind so wichtig, wir sind der Kern des Vereins. Wir, wir lösen uns auf, wir gehen jetzt. Wir, wenn, wir, wenn wir ins Stadion gehen, wir machen uns schick. So, da hätte ich mal Bock drauf, dass das nicht alles so. Du kannst ja wirklich die ganze Sache zwei Wochen vorher, vorher äh, 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 voraussagen, wie das laufen wird. meine eine Sache machen, die, die nicht vorausragbar ist. Das würde, ich, das würde mir Spaß bringen.
1: Und jetzt nochmal auf dein äh, künstlerisches Ich äh, zurückgegriffen. Was, was kannst du dir so aus so einem Stadionbesuch, äh, aus der aktuellen Entwicklung vielleicht im Fußball, was kannst du dir da so rausziehen? Gibt es da irgendwas? Ähm, da, da kann man sich manchmal ist ja der Unmut auch ähm, etwas, was man, äh, aus dem man was machen kann. Also ich habe ja zum Beispiel häufiger mal von Künstlern gehört, dass ja in Phasen, in denen man unzufrieden mit etwas ist ja. oder in denen man vielleicht selber unglücklich ist, man am kreativsten oder am produktivsten ist. Ähm, ist das vielleicht auch was, was auf dich zutrifft?
0: Ich, ich versuche eigentlich negative Gefühle von mir wegzuhalten, weil ich zum Beispiel, ich, eigentlich mache ich die beste Kunst, also ich zum Beispiel, ich arbeite am allerliebsten morgens und morgens ist man natürlich, morgens trinkt man kein Bier, ich bin am liebsten knallnüchtern, ausgeschlafen und früh um sechs. das ist eigentlich so der mein liebster Zeitpunkt, wo ich schreibe oder auf, wo mein Gehirn anfängt zu wandern. Und äh, das, das Einzige, was, was mir jetzt einfällt, ist, finde ich, dass eben, was ich jetzt schon häufiger gesagt habe, diese, diese, diese Übersteigerung von, von pseudomännlicher Loyalität, das ist eine Sache, die ich wirklich, die, die mich wirklich wahnsinnig stört. Und aber wie soll man darüber einen Song schreiben? Ich denke, danke für die Inspiration. Martin, danke.
1: <lacht> ich bin auf die nächste Platte gespannt. <lacht> Vielleicht kommt mir ja was drauf.
0: Was da denn? Ich überlege mir was, das ist gar nicht schlecht.
1: Morgen früh um sechs in Bielefeld. Ähm, ich will einmal kurz einen kleinen Themensprung machen. Und zwar einmal weg von, von den Idealen hin zum Erlebten. Und zwar einmal die großen fünf Fußballfragen an Thes Ullmann. Okay. Ich lege einfach direkt los. Thes, was ist denn dein absoluter Lieblingsspieler in all der Zeit, in der du den Fußball verfolgst?
0: Also das ist bei mir Fabian Boll. Ähm, ich finde das super, dass dass ungefähr im St. Pauli-Stadion 55.000 Aufkleber kleben, auf denen steht ACAB und dann aber Fabian Bolz, Polizist. Das finde, ich, das finde ich wirklich wahnsinnig süß, das muss ich sagen. Und ähm, ich, hab, hab, also ich war Fan von dem, dann habe ich einen St. Pauli-Song geschrieben, über den habe ich den kennengelernt und äh, der am letzten Tag, wo der gespielt hat, durfte ich den Song im äh, Stadion singen. Das ist natürlich,
1: da kann Casper
0: mal seine goldenen Schaltplatten nehmen. Das, das hat er nämlich noch nicht
1: geschafft. Noch nicht. Ich hänge ja. häng einen noch nicht drin. Ist das ich so ein... habe ihm gesagt,
0: er soll im Stadion spielen. Er hat gesagt, das
1: klappt nicht. Ja, das kriegen wir noch hin. Ist das einer dieser Typen im Fußball, die manchmal vermisst werden in der heutigen Zeit? Ach, Typen gibt es, glaube ich. Typen gibt es ja immer. berlin Leon ist auch oh, ein Typ,
0: glaube ich. Nee, ich glaube, das, glaub, das ist so eine, so eine Pseudodiskussion. Ich glaub, das
1: okay, du, hast, du singst auf deiner neuesten Platte, du wärst gern Jürgen Klopp. Ist ja. das auch jemand, der dich inspiriert, der dich mitnimmt?
0: Nee, ich finde das, ich finde das einfach nur... Das bringt mir Spaß, dem beim Leben zuzuschauen. So, dass der, also angefangen bei der WM 2004 in Deutschland, 2006, 2004, 2006, 2006 wie der dem Deutschen den Fußball erklärt hat, als Trainer von Mainz. Ne? Das, das, das finde das find ich an sich schon so toll. So, pass mal, Fußball, versteht ihr nicht, erkläre ich euch. Das, das hat mir gut gefallen. Dann den Weg, den er gegangen hat und, das, und dann eben einfach so in Liverpool im Stadion sitzen, ein Opa, ein Sohn und sein Enkel zusammen. Und der Opa wurde noch von den Nazis bombardiert. Und die sind jetzt Fan vom Deutschen. Das, das, das bedeutet mir irgendwie sehr viel. Und, äh, und dass Jürgen Klopp sich hinstellt und, und, und kluge Sachen sagt, im mit, mit guten Englisch, vor England, und die einfach das so als Beweis haben, dass der Deutsche sich verändern kann, das finde ich, äh, ich finde das vor allen Dingen in diesen Zeiten finde ich das äh, politisch wichtiger, äh, als man denkt und sowas und er macht das mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit, das gefällt mir sehr gut und sowas und deswegen ist das, also es ist, ist ja nicht mein Ernst, ich wäre gern Jürgen Klopp des deutschen Rock, aber ich finde das eben, ich finde den Typen beeindruckend, ich finde den, ich finde den echt cool.
1: Dann kommen wir zur zweiten Frage. Du hast eben gesagt, du schaffst es noch so drei, vier Mal im Jahr ins Stadion. Was ist denn so das, was dich am stadion am meisten begeistert? Worauf freust du dich morgens am meisten, wenn es losgeht? Also der Kick von St. Pauli kann es ja nicht sein, die 90 ähm, Minuten. Ähm, dieses Hoffen auf
0: Glück, das mit meinen Freunden zusammen einen Glücksmoment zu spüren. Also ich glaube, ich sehe ganz gut aus, wenn ich mich freue. Ich <lacht> muss mal Markus Vibusch sehen, wenn der sich freut. Es das das sieht wirklich einfach ganz, ganz toll aus. Aber sind nicht alle Menschen schön, wenn sie sich freuen? Das ist ein schöner Satz. Das glaube ich auf nächste Platte. Nein, das ist so. Markus Vibusch ist ja zwei Meter groß. Wenn der sich freut, wirkt der plötzlich, als wäre er 3,50 Meter 50 groß. Der wird noch größer, wenn er sich freut. So, das ist das. Und, äh, ja, das ist, und dann diese Aufgeregtheit, also dieses Britzeln im Körper, Kohlensäure im Blut.
1: Das ist ganz gut, ne? Ja, das muss ich auch sagen. Das sind die, die größten Momente sind eigentlich immer vor dem Spiel, ne? wenn man noch diese Aufregung drin hat. Was ist so ein bisschen dein, dein größter Wunsch, was du im Fußball gerne nochmal erleben möchtest? Ich möchte
0: mit St. Pauli International fahren. Es ist mir scheißegal, meinetwegen auch Panzerwerbung aufs Trikot. Es ist mir inzwischen alles egal. Ich werde nicht so alt, ich bin jetzt 45. Ich möchte mit. Der oder UEFA Fair Play-Medaille oder irgendwie sowas. Einmal mit einem Sonderzug nach Weißrussland. Mir scheißegal. Das. <lacht> Das, das wäre, das wär, oder so, mal so eine so eine Mainz- oder Freiburg-Saison spielen. So, oder mal so zwei Jahre in der ersten Liga bleiben und dann irgendwie so, weil, weil Bayer Leverkusen korrupt ist oder die Fußballmafia und dann doch noch auf dem sechsten Platz huschen und sowas. Das, das wäre mein Traum.
1: Und erlebst du das noch?
0: Ich bin Künstler. Natürlich erlebe ich das
1: noch. <lacht> ja, die Hoffnung stirbt ja auch bekanntlich ja. zuletzt. Ähm Bevor wir, genau, das war jetzt schön vorausschauend. Wir schauen nochmal zurück. Was ist denn das schönste Spiel, was du bis jetzt in deinem Leben gesehen hast? Was ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben?
0: Kann ich. Da weiß ich nichts.
1: Da, da sind so die Schönen sagen. Momente, an die man sich im Leben erinnert. Ja, also, naja,
0: ich, also ich kann jetzt. so Natürlich ist es toll, am Millern-Tor den Derby-Sieg gesehen zu haben, aber das, das, das ist aber auch so eine, so eine krude Schönheit. Die, die Schönheit entsteht dadurch zum Beispiel, also wir, wir waren mit der Band da ähm, und das war für Simon und Rudi und Nitzan, also Nitzan war in Holland schon mal beim Fußball, aber für Rudi und Simon war es das erste Fußballspiel und nach dem Spiel kommt mein Kumpel Knobi, der seit 30 Jahren eine Dauerkarte hat, nimmt Simon in den Arm und sagt, Simon, ich liebe dich und deine Kunst, aber dass du... Zum ersten Mal zum Fußball gehst und ich seit 30 Jahren und dass du einen Derby-Sieg am Millantor siehst, ne? das kann ich dir fast nicht verzeihen. Ne? Sieh mal so, so das, das, ist das und so. Aber ich, hab, ich stand unten am Zaun, ich konnte kaum was sehen. Ich habe eh die meiste Zeit bin ich oben hin und her gelaufen wie so ein Huhn und sowas. Aber das ist aber, aber für mich ist diese HSV-Sache jetzt auch, auch so abgehakt. Also weil weil also da der Derby-Sieg und. und, und, und und der Derby Sieg dann im Volksmarkt. für mich ist dieses, dieses HSV Ding ist für mich auserzählt so weil da einfach da überwiegt jetzt bei mir viel mehr dieses so wenn ich an meinen Freund Axel denke und sowas so, so, so diese ganzen traurigen HSV Familien im Umland und sowas da Herr Moore, Herr Moore ist ein absolutes HSV Gebiet ne da gibt's nichts. Speedy Hemmoor wie stolz ich mal darauf bin wenn ich das im Stadion sehe wenn das Banner da hängt Speedy Hemmoor und sowas der wohnt bei mir in der Nähe auch und äh, zu, das, das ist das Schönste und, und jetzt, jetzt gucken wir mal weiter, wie das geht.
1: Aber wenn, wenn Herr so ein HSV-Gebiet geworden ist, wie kommst du, da, dass du dich da nicht hast von anstecken lassen?
0: Ähm, ich hatte einfach, ich hatte in meiner Adoleszenz so zwischen, zwischen 13 und, und 17 äh, war Fußball total raus, weil, weil ich einfach die ganze Zeit E-Gitarre geübt habe und sowas. Und, äh, und dann bin ich äh, über, über die Punk-Sache dann mit St. Pauli in Kontakt äh, getreten und da wurde, ich dann, da wurde ich dann wieder so angezündet.
1: Also es war auch damals schon nicht so richtig der Fußball an sich, also nicht das, was auf dem Spielfeld stattfindet, sondern so ein bisschen das Drumherum, was dich so angezündet das, hat. Das, ne? das Drumherum hat mich auf
0: jeden Fall angezündet und sowas. Das war das war für mich, äh, äh, St. Pauli war für mich damals einfach wie, ähm, wie ein vergrößertes äh, punk ajz eine Sache, wo ich hinkommen kann, um mich mit mehreren Leuten, die ich nicht kenne, zusammen für eine
1: Sache zu begeistern. Jetzt haben wir eben über das schönste Erlebnis gesprochen. Was ist denn das schlimmste Fußballerlebnis, was du bis jetzt, vielleicht der schlimmste Fußballtag, den du bis jetzt erlebt hast? Ich habe mal in einem Interview gelesen, dass du ja zum Beispiel die Drittliga-Zeit ziemlich grausam fandest mit St. Pauli. Ist da irgendwie da ein hab Erlebnis? Ich habe überhaupt die... keine Erinnerung mehr dran. Das
0: Grausamste ist einfach immer... Das... Ja, jetzt, jetzt ist es irgendwie auch. Es ist so. Es ist irgendwie. Es ist so indifferent zur Zeit und ich weiß nicht. Und so, mit Nürnberg und Hannover am Ende der zweiten Liga, das ist doch wirklich. Das ist doch wirklich scheiße. Das muss man doch mal sagen.
1: Aber ist nichts besonders negativ jetzt hängen geblieben. Nicht ein, ein erlebnisloser es ja Das war ein Scheißtag. Tag. Das ist ja schon fast schon also Ostwestfälisch.
0: 3-0 auswärts in Dresden führen und dann 3-3, das ist doch einfach Scheiße. Und vor allem, man weiß es ja auch schon mal. Also man weiß es ja einfach, so weil einem dieses Gefühl, auswärts mal einfach ein Sieg gelingt, das ist einfach nicht vorgesehen. Das ist so, bei mir, bei mir auf der Bühne gibt es eben keinen DJ, der scratcht. Manche Leute wünschen sich das eben, aber es wird nicht passieren. Und genauso ist das, dass man mit, mit Scheiß St. Pauli, wird man nie irgendwo auswärts 1-4 gewinnen. It's not going to happen. Sehr ich will schön. jetzt wirklich, dass ein Oligarch bei uns einstellt. Es ist mir egal.
1: Aber es ist nicht genau das.
0: Bielefeld macht jetzt hier den Chef der Menschenrechte und sowas. Sankt Pauli ist jetzt nur für sportlichen Erfolg da.
1: Nur noch für sportlich, aber dann hättest du doch keinen oh mein, Reiz mehr, oder?
0: Oh mein, das geht jetzt Stress,
1: wenn ich Ja, dann, ich dann würdest rein. du doch nie wieder hinfahren. Ja. Ich kann das zur Not auch noch rausschneiden. <lacht> Gehst du mit deiner Tochter manchmal ins Stadion? Hast du schon? Ich war gemacht? einmal
0: mit meiner Tochter bei dem Spiel Union Berlin gegen St. Pauli. Bei Union Berlin, das ist wirklich auch unfassbar depressiv. Ich brauche aus Kreuzberg bis zum Stadion, bis zur Alten Försterei, ich glaube, zwei Stunden 20 Minuten. Es ist unfassbar nervig, dahin zu kommen. Ich durfte natürlich nichts trinken und ich wollte nichts trinken. Meine Tochter war da. Das war das erste Fußballspiel seit 20 Jahren, bei dem ich kein Bier getrunken habe. Bin ich hingegangen zum. Äh, zum, zum, ich hätte gerne ein alkoholfreies Bier, haben wir nicht. <lacht> und das, das war lustig. St. Pauli hat natürlich wieder verloren. Ich glaube, die 88. Minute Meine, von meiner Freundin äh, Melly, die von den St. Pauli Ultras, hat sie einen Schal geschenkt bekommen, das hat ihr gut gefallen. Und dann ist aber noch äh, ein Betrunkener ein bisschen in sie so reingedöttelt und sowas. Das, das fand sie dann auch nicht so gut. Ähm, es gibt ein sehr schönes Foto von uns beiden, von dem Spiel. Und äh, Fußball ist eine Sache, die sie wirklich überhaupt nicht interessiert. Also das ist einfach auch so, wenn ich mal sage, wenn mal irgendwas im Fernsehen läuft, ey, kann ich bitte einmal Fußball gucken? Und sie so, nein. Und dann gucken wir wieder Prinz von Bel-Air zusammen.
1: Okay, ich dachte schon, weil ich jetzt gelesen habe, dass sie deine Musik schon nicht besonders gut findet, dass sie dann wenigstens das gemeinsame Hobby Fußball nee. irgendwie teilt, aber nein. da lässt sie sich auch nicht für begeistern. Nee, 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 nee. nee.
0: Aber, aber ich finde, das, ich finde das, also ich finde mit zwölf mit soll man sich auch noch nicht für die Arbeit des Vaters äh,
1: Interessiert. Ach so, hast du, hast du ein reines Gewissen? Du hast eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass sich ja ähm, einfach wahnsinnig stört, dass die Kommerzialisierung, dass auch so ein bisschen äh, Grenzen aufweichen im Fußball. Was müsste denn mit dem FC St. Pauli passieren oder auch mit anderen Fußballvereinen? Ich meine gerne auch Arminia Bielefeld. Ähm, ja, was was müsste da passieren, dass es dich wieder mehr packt oder dass du glaubst, dass es die Menschen wieder mehr bewegt, dass Fußball vielleicht auch gesellschaftlich wieder einen größeren Nein. Wert hat? Aber Gesellschaftlich größer kann Fußball ja gar nicht sein. Nee, aber im Wert im Sinne von Wertigkeit und nicht einfach nur Präsenz. Ey, das sind, das sind Fragen, die musst du eigentlich politischen Experten stellen, ne? Aber manchmal ist es bei Künstlern ja ganz interessant, was da rauskommt, weil ja, da ist ja immer ja ja ein bisschen. was kommt aber
0: halbgarer Unsinn raus, wenn die <lacht> sich zu großen Themen äußern, weil Künstler eben Künstler sind und keine Politiker. Aber Deswegen deshalb hören
1: sich die Leute das dann so gerne im Podcast an. Also,
0: nee, ich, ich glaube, also Fußball ist total in der Gesellschaft drin und, und da, da sprechen wir dann höchstens über. Über, über eine wirklich eine gesamtgesellschaftliche Sache. Und da ist meine Meinung, dass man einfach mal... Obama soll mal eine Rede für Deutschland schreiben. So, das ist, glaube ich, das ist, ich finde das, finde, das, finde, das Land ist so verroht, wie noch nie, seitdem ich denken kann, so, mit, mit 14, 15. Ich habe einige Sachen schon mitgemacht in meinem Leben an Verrotheit in Deutschland. Das, das, ich finde das Land ignorant und äh, feindselig, aufgebracht, emotionalisiert und das sind echt keine guten Mischungen und sowas und äh, da, da glaube ich, dass, aber dafür ist, dafür ist der Fußball dann zu klein, dass da dann da, da, das Fußball das lösen kann, weil das ist, was, was ich vorhin meinte, Football-Army Dresden, ne? wo, wo kommen diese 8000 Leute her? Also sie finden das ja gut, was sie machen. Sie haben das Recht dazu, das gut zu finden, was sie machen. Sie freuen sich daran, ost ost ostdeutschland zu schreien, so. Woher kommt das? So und das ist das also es, das eine Symptom ist beim Fußball und, äh, aber meiner Meinung nach ist das, äh, ist das mit ganz vielen anderen Sachen verbunden da kann Fußball glaube ich wenig zu sagen das ist eine politische und dann auch eine finanzielle Sache.
1: Bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich dir noch was mitgebracht. Ich äh, weiß nicht, du hast was bestimmt Amina Bielefeld da. Äh, to nee, to Toaster, ja genau, damit du morgens beim Frühstück besonders kreativ sein kannst, Nee, natürlich einmal das passende Outfit, du hast bestimmt ein passendes Bühnenoutfit, aber äh, ich habe dir natürlich trotzdem nochmal das passende Outfit mitgebracht, ich wusste nicht, ich habe mich heute gefragt, was ist denn T.S. Uhlmann für ein Typ Fußballer, weil mir keine Rückennummer eingefallen ist, die ich auf das Trikot draufprinten soll, was, was bist du für ein Typ Fußballer? Position,
0: Weißt du, was mich zum Künstler gemacht hat? Als ich in der D-Jugend Fußball gespielt habe, diese Winterturniere, ne, wo man mal so viel auswechseln durfte, wie man will. Ich wurde immer nur zu den Ecken reingelassen, weil ich ein bisschen untersetzt war, damit ich so durch meine Masse den, den Ball ins Tor dränge.
1: Also so eine typische Nummer 9. So okay, ich habe es jetzt mit der 10 genommen. Mann, ist das süß. 1910. Äh, ich dachte, du bist Ach, ja auch der Spielmacher. Auf jetzt Da machen wir gleich nochmal ein ordentliches Foto. Ich habe auch noch eine Rasenmischung dabei. Vielleicht für den heimischen Garten ein bisschen. Rasenmischung. Ja, sowas äh, haben wir bei uns im toll. Fanshop auch.
0: Her.
1: Oh, das checke ich dass zu du, Ja, oder so, genau. Das ist ein bisschen heimischen Rasen aus Bielefeld äh, noch gibt.
0: Das ist ja eine coole Idee. Und unser, Das ist mal Merch. Kann man kaufen im
1: Fanshop einfach. Genau, das gibt's bei uns im Fanshop. Die Arminia-Rasenmischung. Und dann kriegst du original Rasen aus der schüko arena in deinen Garten das rein.
0: Das ist genial. Da wird, da kann ich, meine Mutter flippt aus. Wenn ich sage, das haben die mir gesagt, das, das ist ja toll. So was kannst du einfach da, Oh, das sehe ich aus im
1: Frühling. Ja, hat, hat mir, äh, siehst du, muss ich noch Grüße ausrichten. Hat mir der Jochen aus unserem Online-Shop eingepackt, so. der heute äh, noch sehr viel zu tun hat, damit die ganzen Pakete unter Baum liegen. Oh, der heute der Abend ich. auch bei dir ist. Schön. Ist großer Fan, freue ich mich. Und für deine Tochter. Ich weiß jetzt, habe ich gerade gehört. Ich wusste ja nicht, ob sie Fußballfan ja. ist oder nicht. Jetzt habe ich gerade gehört. Sie lässt sich nicht so begeistern. Habe ich trotzdem nochmal das aktuelle drei Fragezeichen Bundesliga dabei. Kannst du ihr noch unter Baum legen? Vielleicht lässt sie sich dafür begeistern. Auf jeden Ansonsten. Fall. Toll. Wirst du bestimmt jemanden finden, den du damit glücklich machen Genial. kannst? Genial! Tess, ich freue mich auf heute Abend. Das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Wir nehmen hier nämlich gerade Donnerstagmittag auf. Veröffentlicht ja. wird es natürlich erst am Freitag. Das heißt, das Konzert ist dann schon gelaufen. Ich ja. wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Wie gesagt, vielleicht findet das Trikot ja auf der Bühne noch einen Platz und ansonsten sicherlich im Kleiderschrank zu Hause. Ich finde
0: das ja nicht gut, wenn so Hoshis äh, sich immer so
1: Also aufdrängen. Nein, 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 ich
0: meine nicht dich. Ich meine so, wenn ich da so, ja, hier, ich habe mein Minia-Shirt, geil, Grüße gehen raus, Aminio Bielefeld,
1: cool zusammen. So, Aber ich freue mich sehr, dass ich es bekommen habe. Sehr gut, das freut mich. Und wenn es noch für die heimische Couch ist und keiner jeden anderer jeden sieht, Fall. dann freut mich das. Dein Tipp noch für Samstag? St. Pauli, Arminia? Äh, 1 zu 3. 1 zu 3. Ja. Also Arminia das, das bleibt oben auf. Ich finde find das, find das,
0: find das toll, dass äh, Arminia aufsteigen wird. Das finde ist, äh, ist echt mal wieder eine coole Sache im Fußball, wenn die, wenn, äh, die Arminia in der ersten Liga da so rumholen würde und sowas. Weißt du es noch, das noch wie, äh, wie Jan und Mütz, wie fertig die waren, als ihr in die dritte Liga abgestiegen seid und sowas? Und äh, das, das, das gönne ich denen so von Herzen. Und so, was, so ein Knutscher, so Knutscher ist ein Kumpel, und er wohnt nördlich von Hamburg, der fährt einfach zu Bielefeldspielen. Weil dem das Spaß bringt. Das, das
1: ja, weil ein wir ein schönes, schönes Stadion Dampf, haben. Würde sich freuen. Ja und jetzt wo wir äh, Reutlingen, Großasbach und weiß nicht Halle oder so noch gesehen haben, wäre es auch ganz nett mal wieder in die Allianz <lacht> Arena zu fahren. Es hey, sei ja. euch gehen <lacht> Genau, wir freuen uns drauf. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Klar, wie gesagt, Spaß. ich wünsche dir viel Erfolg heute Abend im Lockschuppen in Bielefeld. Dankeschön. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns dann ja noch auf ein Bierchen in der Zwiebel nachher.
0: So wir. Oh Zwiebel, das war toll. So, ja, als ich das erste Mal in Bielefeld war, nur mit Mütz, Mütz, Knutscher, Axel und äh, Mütz, Jan, Knutscher und sowas und halt ne also alle wissen ja, dass ich St. Pauli Fan bin und sowas und ich wurde echt so ein bisschen flankiert, da so reingeführt und sowas und irgend so ein Typ, weiß ich noch, der hatte Arminia blaue Piercings in den Ohren, der guckt mich an und sagt, was machst du denn hier? Ich so, Darf ein junger Mann kein Bier mehr trinken? Das war das war echt super, das ist echt eine geile Kneipe.
1: Alles klar, dann sehen wir uns da heute Abend. Cool. Danke dir für deine Zeit, viel Erfolg heute Abend auf der Bühne. Danke. Und bis dann äh, genau bis denn. Tschüss. Ciao.